0: Você consegue perceber a semelhança entre o som que você acabou de ouvir e esse? E esse aqui? Nas três músicas está acontecendo uma conversa entre os instrumentos. Um deles inicia o diálogo e os outros respondem comentando, replicando aquilo que o primeiro instrumento está dizendo. Essa estrutura musical é chamada de call and response, que em português significa pergunta e resposta. O call and response é uma das principais bases para o jazz e remete diretamente às suas origens, ligadas à diáspora africana. Entre os séculos XVI e XIX, 12 milhões e meio de pessoas foram traficadas do continente africano para serem escravizadas nos países da América. 5% delas foram enviadas para os Estados Unidos. A maioria vinha da porção oeste da África e de comunidades à margem do Rio Congo. Ao chegarem, eram submetidos a trabalho forçado em fazendas de monoculturas como algodão e milho. Enquanto realizavam a colheita, os escravizados costumavam entoar cantos, como forma de manter um pouco de suas tradições culturais, que eram sistematicamente eliminadas pelo processo de colonização. Os cantos tinham propósitos variados. Eles revigoravam a moral e o espírito dos participantes e serviam como instrumento de rebelião e protesto. Mas, principalmente, era uma forma de tradição oral na qual negros e negras rememoravam suas vidas antes da escravização e tentavam vislumbrar esperança e liberdade no horizonte. As vozes imprimiam a melancolia incutida na alma de cada cantor. Porém, ainda assim, as músicas transmitiam ludicidade e um ar de celebração. Geralmente, uma pessoa iniciava com um verso e um coro entoava a resposta, repetindo a frase ou a melodia. E, assim, nascia o Call and Response. Oh, 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 oh. Nesse período, o movimento evangélico cresce entre a população negra estadunidense. Uma das principais formas de absorção dessa ideologia foi a incorporação da harmonia dos hinos de adoração à musicalidade ancestral, resgatada e ressignificada nos campos. A partir daí, surgiam os spirituals, Fusão da herança da cultura subsaariana com as histórias bíblicas e a experiência na América. Os Spirituals também são os primórdios do que conhecemos hoje por música gospel. Entre as décadas de 1820 e 1850, os cantos saem das plantações e ganham as ruas. A porção sul do país começou a ser palco para festivais, bandas marciais e salões de dança. Nova Orleans, a maior cidade do estado de Louisiana, era o grande destaque dessa cena. O espírito criativo se espalhava por toda a comunidade negra. Jornais da época relatavam que era comum ver pessoas usando bacias, tábuas de lavar, caixas, ossos e tonéis para expressar a musicalidade. As tensões raciais ditavam a dinâmica entre os músicos e a população branca. As manifestações artísticas ficavam relegadas às zonas periféricas. O som produzido era descrito pelos brancos como estranho e perturbador. Fruto desse contexto, surge o primeiro encontro das criações musicais desenvolvidas ao longo das décadas, o blues. Estruturalmente, o blues é notório pela simplicidade. As composições se pautavam pelo call and response e por progressões de acordes padronizadas. As letras traziam vivências negras sob a forma narrativa. Destacaram-se nomes como Mar Rainey e Bessie Smith. As vocalizações abusavam do melisma e de um estilo de interpretação declamatório, que remete à música desenvolvida pelos Ross, povo do oeste da África e da África Central. Sob forte influência do blues, mesclado com elementos das criações das bandas marciais, surgia o Ragtime, cujo berço é a cidade de St. Louis. O nome vem da palavra Ragged, que significa áspero, esfarrapado, a proposta é desconstruir as noções básicas de tempo estabelecidas no blues. Isso vem do fato das músicas do Ragtime utilizarem com frequência a síncope, termo musical que se refere a quando a parte forte de uma música pulsa mais do que a parte fraca. O Ragtime foi bastante popular no final do século XIX, especialmente entre a população branca. Era mais cômodo para eles absorver a alegria e o entretenimento produzido por pessoas negras do que devagar na atmosfera soturna resultante de séculos de opressão, refletida poeticamente no blues. A virada para o século XX viu a evolução dessas explorações musicais. Novos estilos eram desenvolvidos por todas as partes dos Estados Unidos. Em 1916, um artigo sobre música afro-americana na revista Times-Picayune de Nova Orleans, condensa todos os movimentos em uma única palavra, jazz. Acredita-se que a palavra jazz deriva de Jasmine. Gíria popular do século anterior, cujo significado é energia. No ano seguinte, em 1917, é lançada a primeira gravação de jazz da história, feita pelo grupo Original Dixieland Jazz Band, formado por músicos brancos de Nova Orleans. Esse fato marca a crescente participação da população branca no movimento e também o início do apagamento histórico dos seus inventores, uma dinâmica que viria a se repetir em outros gêneros musicais. Na década de 1920, se inicia a Era do Jazz. Impulsionado pela lei seca, em vigor entre 1920 e 1933, o jazz ganha proporções estratosféricas. Na época, era visto sob várias lentes, mas passava longe de ser lido como algo sofisticado e erudito. Jazz era sinônimo de rebeldia e efervescência. As músicas eram um símbolo máximo da contracultura. O principal palco para os artistas eram as Red Light Districts, a parte das cidades onde se concentrava a atividade boêmia e sexual. O nome vem das lâmpadas vermelhas que iluminavam as entradas dos bordéis. Por conta disso, o jazz era encarado por brancos como algo intrinsecamente imoral. Um dos movimentos mais expressivos do gênero surgiu e atingiu seu ápice nesse período o swing. What melody? What music? Sua estrutura musical tem alusões diretas às influências do Oeste da África e solidificou o call and response, as síncopes e os polirritmos como as bases do jazz. As composições tinham caráter coletivo e eram executadas por bandas recheadas de músicos. Ainda assim, o swing deu oportunidades para a presença de solos e improvisos melódicos, duas características que viriam a ser fundamentais para o jazz moderno. A popularidade meteórica não impediu que as políticas segregatórias dos Estados Unidos impossibilitassem artistas negros de colherem os frutos da sua própria criação. Ainda que nomes como Billie Holiday e Duke Ellington tenham obtido o devido reconhecimento, a maioria dos músicos e intérpretes negros foram impedidos de se apresentar em espaços voltados para brancos, ou de integrar bandas com componentes brancos. Com a década de 40, veio a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando com você de de 10 Downing Street. Eu tenho que dizer agora que este país está em guerra com Ao mesmo passo em que grandes bandas eram enviadas para a Europa para entreter os militares, o swing caía em popularidade devido aos impasses econômicos gerados pelos investimentos na guerra. A quantidade de discos produzidos diminuiu, assim como os shows interestaduais. Além disso, como os veteranos haviam sido convocados para irem em combate, as bandas passaram a contratar músicos mais novos. A conjunção entre a limitação no orçamento e bandas mais enxutas com a quantidade expressiva de jovens propiciou o desenvolvimento de um jazz pautado por improviso, ritmo pulsante e melodias insanas. Nascia então o bebop. A ascensão do bebop e o declínio do swing foram fundamentais para fazer com que o jazz deixasse de ser o gênero musical mais popular dos Estados Unidos, cedendo espaço para o rhythm and blues e o rock. A partir daqui, o jazz começava a se tornar uma experiência sônica intimista, complexa e reconhecida pelas elites como expressão artística legítima. No final da década de 40, durante a recessão pós-guerra, emerge na cena cultural uma resposta à energia contagiante do bebop. Músicos de Los Angeles, São Francisco e Nova York desenvolvem o um chamado Cool Jazz. Inspiradas nos arranjos da música clássica, as criações dessa fase são mais conservadoras, com ritmo lento e melodias lineares. O Cool Jazz ganha a década de 50, ao mesmo tempo em que recebe como resposta o Hard Bop. Com raízes fortemente fincadas na cena nova novaiorquina, esse movimento dá continuidade ao bebop, trazendo para ele elementos do blues, da música gospel e do rhythm and blues. O modo de tocar piano e saxofone no jazz é eternamente alterado pelo impacto do hardbop. Tanto o cool jazz quanto o hardbop foram explorados pelos maiores símbolos do jazz moderno. Miles Davis, John Coltrane, Ella Fitzgerald, Dinah Washington... Herbie Hancock e Art Blakey, dentre outros artistas, mergulharam nas múltiplas musicalidades negras e evoluíram a linguagem do jazz, sedimentando muito do que hoje é associado ao gênero. O jazz estadunidense também se torna profundamente influenciado pelas expressões musicais afro-latinas, mais especificamente pelo que era feito em dois países, Cuba e Brasil. Grande parte dos músicos internacionais tinham um entendimento raso do que caracterizava os dois movimentos e costumavam juntá-los na categoria Jazz Latino. As influências cubanas vêm do som montuno, subgênero derivado do som cubano que sincretiza as musicalidades africanas com a espanhola. Além da presença do call and response, tem seu ritmo marcado pelo uso de clavas e uma percussão inspirada na tradição dos banto, grupo etnolinguístico da África Central. As influências brasileiras vêm da bossa nova, gênero musical carioca derivado do samba. Com acordes inovadores e uma subversão da síncope tradicional do samba de roda, ganhou propulsão internacional com o lançamento do filme Orfeu Negro, em 1959. Na década de 60, composições de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto se tornam clássicos mundiais. Cadê o a ebulição de novas misturas ganha corpo através do Jazz Fusion, como o próprio nome sugere, este subgênero mescla os elementos harmônicos e a improvisação inerente ao jazz, com características de outras expressões musicais. O rock, o funk e o rhythm and blues entram agora como componentes estruturantes das músicas, ao contrário do que acontecia no hard bop. Guitarras, amplificadores e teclados passam a fazer parte das bandas, e os arranjos possuem complexidades variadas. As experimentações desenvolvidas no Jazz Fusion inspiraram um desejo de reerguer o jazz e retomar a era de ouro vivida no início do século. Em uma tentativa de torná-lo mais palatável comercialmente, surge, nos anos 80, o Smooth Jazz. Evitando toda a ousadia e a criatividade que marcam as ondas mais frutíferas, o smooth jazz se funde com o pop e o R&B para se popularizar nas rádios. É a partir desse ponto no qual o jazz deixa de ser visto como algo em constante transformação e evolução. Ele se torna, ao menos aos olhos do público, um gênero estagnado. Em contraste direto com esse momento de anticriatividade, o hip hop começava a despontar como expressão musical da população negra estadunidense. Da união entre o antes e o agora, surge o jazz rap, com o objetivo de revigorar o passado e expandir as possibilidades sônicas de um gênero relativamente recente. O jazz é resgatado ao servir de sample técnica na qual partes de uma gravação musical são reutilizadas e manipuladas em outra. No Jazz rap, as rimas dos rappers são sobrepostas em composições que definiram gerações. O constante uso dos samples no Hip Hop reacende o interesse pelas complexidades estruturais do Jazz e pela sua capacidade de agregar corpo a outras formas musicais. Nos mesmos moldes do surgimento do Jazz Fusion, elementos estruturais começam a ser estudados por artistas experimentais, resultando em pequenos nichos sônicos como o Jazz Core, o math jazz, o punk jazz e o free jazz. Ao longo de 160 anos, a ancestralidade africana, junto ao impacto da escravização, fez nascer um dos maiores registros humanos da história do ocidente. Jazz é amálgama cultural, é hacking, laboratório criativo, prece pela emancipação, canto de esperança e um ritmo pulsante para qualquer ouvido sensível à arte.